0: Você crescer Mas o que querem mesmo é ver você obedecer Esquizotipa esquizofrênica Do de Crise estriônica de identidade Histeria cultiva da sociedade Outros tono de personalidade A patologização De uma infância tão normal a escolarização, formando um débil mentão, negue a angústias, tome seus remédios, viva uma mentira, proteja-se do tédio, feche os seus olhos, para a existência, Passo que eles mandam no presente resistência Esquizotipia esquizofrênica do esquizoide Crise estriônica, de identidade Histeria coletiva da sociedade Ou transtorno de personalidade se esconder, pra te empobrecer pra você se fuder
1: Remédios Demais, demais podcast, podcast, onde o diferencial do ser humano é ser humano. This life is more than just to read through.
2: Olá a todos, está começando mais um episódio do Remédios Demais Podcast. Eu sou o Lander Siqueira, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês tenham aí um, mais um bom episódio, mais um bate-papo descontraído, mas que ao mesmo tempo passe aí um conhecimento para quem está nos ouvindo, que vocês possam tirar uma mensagem positiva de todo o bate-papo que, que teremos aqui. Eu tenho aqui ao meu lado o Thiago de Mello, que também faz parte do projeto podcasting, do nosso podcast aqui, o Remédio Demais. E tenho aqui ao meu lado a entrevistada de hoje, a Daniela Rodrigues, que vai estar aí falando um pouquinho de todo, tudo que aconteceu com ela aí, passando o conhecimento dela pra gente e... Num bate-papo aí totalmente legal, acredito eu. É, Daniela, muito obrigado pela presença, obrigado Oi, por ter vindo todo aqui. todo mundo. Tiago,
1: obrigado pela participação aí. você já é da casa. Né? <risos> é, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem tá ouvindo a gente. É, eu queria começar o, o cast perguntando algumas coisas que eu já conversei com você, Dani. É, mas antes disso tudo... Fala um pouquinho mais sobre você pra gente, sua idade, com que você trabalha, você já fez algum tipo de tratamento, alguma coisa que você lida e acha importante dizer pra gente. Fica à vontade.
3: Oi, galera, tudo bem? Meu nome é Daniela Rodrigues e tô aqui a convite do Thiago e eu tô muito nervosa, mas enfim... (risos) Uhum. Tenho 25 anos, trabalho numa casa de repouso, separo os medicamentos, lido, lido com doenças, assim, de Alzheimer, é, pessoas meias louquinhas, mas a gente cuida com muito amor deles, então é isso.
1: Certo. É, essa sua convivência com pessoas idosas que estão em uma situação é, de precisarem de cuidados, né, realmente, é, Como isso te afeta, assim, no seu dia a dia? Como que você lida com esse esse tipo de coisa? Quanto tempo você tá tratando essas pessoas? Como que é?
3: Então, eu cresci na casa de repouso. Desde os meus três anos eu convivo com idoso. Então, fui criada com a minha avó também. Então, tenho muito amor e carinho por eles. Nossa, muito legal. É Bem legal. E eu convivo bastante tempo lá, né? Então, eu procuro... Dar carinho pra eles, porque muitas vezes lá eles não não têm esse carinho que eles precisam, né? A família, tipo, deixa eles lá e não... Às vezes não vão visitar, às vezes eles ficam chorando. Essa semana mesmo teve um episódio muito triste, que foi que a senhora, que nem precisaria estar lá... Teve uma crise e começou a chorar, pedindo pra ir embora, porque realmente ela não precisa estar lá, entendeu? Entendo. E o filho deixou ela lá, então é muito triste. A gente tenta passar carinho pra ela, sempre tem visitas, né, aberto ao público. Se quiserem ir lá visitar, pode ir, levar algum projeto também. É sempre bom.
1: É... Nessa questão de ser aberto ao público, por exemplo, se nós do Remédio demais Mais quiséssemos ir lá conversar com um deles a respeito dessas coisas, tratamento e tal, isso é possível ou não? Como que é? Como que funciona? Então, eu tenho
3: que conversar com a minha patroa, mas ela é de boa, vendo o projeto assim, acho que ela aceitaria de boa.
1: Sim, porque assim, eu tô conversando, a gente tá conversando aqui geralmente com pessoas jovens, né? Mas eu acho também importante entender como que é esse processo de depressão, de ansiedade na velhice, né? Porque todos nós um dia pretendemos ficar velhos, né? (risos) E entender assim como tipo a gente geralmente quer ter um filho ou quer ter uma família assim meio grande pra na velhice ter pessoas que cuidem da gente, né? E que nem você acabou de comentar, tipo, a senhora nem precisaria instalar né? Mas o filho dela não, não tem, tipo, esse cuidado de estar com ela e tal. Tipo, meio que abandonou. É, já lidou com, assim, pessoas que realmente estavam em um estado depressivo e foram abandonados lá, tipo, idosos? E qual foi esse... O que isso ocasionou, sabe? Por ser uma pessoa tão jovem e ter... Vista essas coisas.
3: Então, teve um caso que era de um senhor, o Obara. Ele era chinês e não tinha família nenhuma. Então, às vezes, chegam idosos lá através de outra instituição, principalmente japonês, chinês. Então, ficam lá tipo
1: imigrantes. É,
3: daí ele era uma pessoa super amável, carinhoso, uma pessoa muito boa. Ele morreu, e quando ele morreu, tipo, foi um choque, acho que foi a primeira vez, assim, que eu senti na pele a dor de um idoso ter morrido lá, né? Nossa. Porque às vezes, você é, de tanto você trabalhar lá, uh-huh. você acostuma, ah, morreu tal pessoa, tá, você acostuma. Mas o dele foi, foi diferente, porque chegou aquele caixão de madeira, sem nada, sabe? E hum, sem família... Porque não tinha ninguém, Porque né? não tinha ninguém, nossa, foi horrível. Foi uma situação complicada mesmo, eu achei... Minha mãe ficou arrasada, porque minha mãe era super apegada com ele, minha mãe trabalha lá também faz muito tempo, e é isso, foi horrível. foi horrível,
2: é, imagino a dificuldade que tenha sido, até porque vocês passam a ser a família dessas pessoas, né? Verdade. Então, é, querendo ou não, tem um afeto, acaba se apegando com, com elas ali no convívio diário, né? É, você falou da... Uma senhora ou um senhorzinho que foi... Que o filho deixou lá sem a necessidade? É a senhora, né?
3: Então, assim, eu vejo que ela não tem necessidade de estar lá Porque ela tem uma cabeça boa, sabe? Sim. Ela toma banho sozinha, então dá pra viver de boa Ela faz suas é, coisas só, sozinha É, só uma idosa E eu, eu não sei o motivo pelo qual ela tá lá E... O filho vai lá vê-la. Porém, ela não aceita estar lá, entendeu?
1: Uhum. Ela não quer estar Ela
3: não quer. E o filho fazia muito tempo que não ia, eu acho. Se eu não me engano, fazia umas duas semanas e ele não aparecia. E ela ficou muito nervosa. Muito nervosa mesmo. Chorando, gritando. Aí, às vezes, a gente pensa que é até da cabeça. Às vezes, quando... Eles ficam muito agitados, a gente já vai... Ah, é infecção urinária tal. e tal. Mas... Não, ela tava nervosa porque realmente o filho deixou ela lá e não deu notícia mais. e teve que ligar pra ele, ele foi lá e ela ficou mais calma.
2: E, e nesse caso, assim, o filho deixou ela sem ter necessidade nenhuma dela estar tá lá? É... Tem algum algum projeto, alguma coisa, vocês conversam com o filho, tentam mostrar pra ele que ela não precisa estar lá ou simplesmente vocês têm que aceitar porque ele não quer dá pra fazer também algum tipo de denúncia não sei, assim, de repente caso de abandono abandono, não digo abandono porque ele deixou num num lugar onde ela vai ter cuidados cuidados. necessários, né, e corretos mas abandono eu digo mais o caso do afeto ali, né, querendo hum. ou não é um filho, né, é. então e não tá querendo cuidar dela, tem algo que vocês façam, assim, pra tentar conscientizar ele e também algum outro projeto, assim, pra que ela volte pra casa ou que ela possa viver sozinha, como você mesmo disse, que ela toma banho sozinha e tudo mais
3: então, conversa assim, eu acho que não tem não, porque a gente acaba aceitando, né, eles que procuram então a gente só aceita Mais conversa Eu acho que é mais entre Filho e mãe, entendeu? Mais entre a família e o paciente Porque conversa assim Entre nós Que trabalham lá Não não tem
2: Com o filho não não tem, né? Não, não não tem Não não rola, mas com o paciente paciente. mesmo
3: É, mais o paciente e o filho
1: Eu, Eu acredito que Essas pessoas que estão Internadas É elas devem ficar muito tempo ansiosas. Você vê, assim, que, não sei, de alguma maneira poderia ter algum tipo de recreação pra elas? Ou se tem? Como que funciona isso?
3: Então, a maioria lá tem Alzheimer. Então, eles também são ansiosos. Quem tem Alzheimer são ansiosos e, tipo, você tem que lidar com, com eles a forma deles cada um tem seu jeito né ah. tem uns que abraça beija tem outros que já não gosta de abraços e beijos e assim lá a gente procura deixar eles à vontade porque lá é a casa deles né então ah. é visita 24 horas é, temos atividades festa a gente sempre faz para eles para eles não ficarem naquela é. monotonia entendeu legal. é legal mas Assim, às vezes, que não eu falei, não há necessidade de estar lá,
1: entendeu? Entendo. É, esses pacientes que não têm a necessidade de estar lá, eles ficam no mesmo ambiente que esses outros pacientes que, por exemplo, têm Alzheimer e, e outros, acho que transtornos mentais também, né? Uhum. É, existe, é, não, não, como que eu posso dizer, é, Algum tipo de... Rejeição, por exemplo Essa moça que... Essa idosa que está lá Contra a vontade dela e não precisava estar Ela vendo essas outras pessoas Você acredita que isso Causa ainda mais a rejeição dela Estar lá? Porque ela deve pensar Assim, meu, eu não sou assim
3: Causa, causa sim Acho que ela olha assim e fala, o que que eu tô fazendo aqui, sabe? E ela fica nervosa. Às vezes não tem muito o que fazer, porque tem horário pra tudo, né? Então, tipo, acaba tirando a privacidade dela. Sim. E tem muitos também que são acamados. A gente tenta separar pro, pro grau de cada idoso, né?
1: Certo. Porque, assim,
3: lá é dividido casa 1, um, casa 2 e casa 3. Uhum. Aí a gente tenta dividir os que são o melhorzinho da cabeça, ficar na casa 1 um, e os que são piores na casa 3 e aí assim vai. Entendi. E é muito complicado lidar com, com o idoso também. Não é só com o idoso, é com a família, porque tem família que... Tipo, tem essa coisa de rejeição, mas tem família que tá lá 24 horas, entendeu? Tem uhum. filha que vai lá e fica até a noite, entendeu? Se vê alguma coisa errada, já não gosta. Entendi. Então, tá é assim, isso é, é entre filhos e mães, uhum. então é uhum. complicado. É
1: muito de família pra família. É, né?
3: muito de família pra família.
1: Entendo. Eu fiquei um tempo internado esse ano também, né, por causa de uma tentativa de suicídio. E lá, nesse local, existiam pessoas que estavam internadas, é, tanto por outros tipos de tran- transtornos mentais, né, tinham pessoas com Alzheimer, tinham pessoas com bipolaridade, é, esquizofrenia, é, tinha eu que era um estado grave de depressão. É, muito, tinham muitas garotas que estavam com borderline também. E, assim, quando a gente chegava nesse local, no Hospital Santa Mônica, a gente meio que ficava num ambiente que era como se fosse uma triagem, e nesse ambiente ficava todo mundo junto, independente do que fosse, né? E também tinham pessoas que estavam lá por causa de dependência química, né? Então, eu, eu... eu estava totalmente lúcido, né? eu só estava no estado muito grave de depressão. então, eu me incomodava assim ver é, pessoas que estavam é, tendo crises muito fortes, sabe? de esquizofrenia e outros tipos de transtornos assim. e eu ficava com aquilo na minha cabeça tipo, mano, eu não sou assim, eu não sou assim, porque eu tô aqui, sabe? tipo, eu também sentia esse lance de abandono né? Então eu, eu consigo Acho que entender um pouco Do que essas pessoas que Estão internadas E são mais velhas e se sentem assim Meio que abandonadas, mas hoje assim, Depois que eu saí e tal Eu entendo que eu precisava daquele momento sabe Eu precisava também ver aquilo a, Daquele choque de realidade para falar assim Mano, é, eu, se, se eu não me cuidar Eu posso chegar a ficar assim sabe Eu, eu, eu tenho que me cuidar Eu tenho que fazer o meu tratamento E, e, e seguir a minha vida uhum. É, depois disso eu passei por outros setores, né, onde até um que eu, que era como se fosse essa casa de repouso, onde eu podia ficar totalmente livre e fazer o que eu quisesse, né, era, assim, muito melhor, mas, não sei se vocês vão compreender o que eu vou falar aqui, mas uma gaiola bonita, ela ainda é uma gaiola, sabe, não importa você está preso. Você ainda está privado aí é, de algumas coisas, né? É, então isso também me afetava muito e assim, é, durante os episódios e durante as coisas forem acontecendo com o Remédio Demais, eu quero bater muito nessa tecla de internação e tal, porque foi uma coisa que eu vivi que eu sei como que é, tipo, ninguém me contou, eu uhum. passei por isso. Né? E assim, eu vivi na minha pele estar preso e trancafiado porque eu precisava realmente de ajuda. E também não era por uma escolha minha, né? Foi involuntário. Hoje em dia eu tenho a compreensão que foi bom, mas na época não. E eu queria entender assim: você, Dani, disse pra mim que desde criança convive com isso de tipo, casa de repouso e ver as pessoas e chegou até um ponto que você já se acostumou, né? Com isso. É, como que é pra você Estar dentro dessa gaiola Não sei se você entende a referência uhum. De estar dentro dessa gaiola, mas poder sair dela A hora que você quiser sabe? Você é a única pessoa ali Que pode adentrar e sair da gaiola Sabe? Entendi. Você realmente não tá presa Você pode estar Ou não Como que é essa relação sua Como que isso te afeta No seu pessoal, no seu dia a dia
3: Então, amigo, assim eu vejo que é triste estar tá lá naquele estado, mas eles são bem cuidados. Então, eu acho que não me afeta muito assim, porque eu acho que acaba acostumando, entendeu? Uhum. No começo você fica pensando, caraca, que situação chata, não tem família, que nem na, no, no caso daquele senhor que eu te falei. E eu acho que tanto conviver com isso pra mim é normal. Entendeu? É normal.
1: É meio que se tornou rotineiro, né? É,
3: então se se estão lá, eles são bem cuidados. Isso é um fato, que eles são bem cuidados. A gente tenta dar amor pra eles que eles não têm da família. Alguns, né? Porque isso é um caso isolado da senhora que ficou brava. Porque tem idosos lá que pediu pra ser internado. Hum, Você acredita? às vezes ligam querendo ficar lá. Porque eu Os filhos não têm, por causa da rotina, eu acho, né? Um um cuidado com eles, assim. Porque se ficarem em casa, vão ficar assistindo televisão o dia todo. E lá a gente tenta fazer atividades pra eles não ficarem cansados de uma rotina, entendeu? Isso sim.
2: É é isso que eu ia falar, até A gaiola acaba não sendo a sua, né? Você acaba moldando a gaiola dos outros. Mas você, pelo que eu vejo, você até se sente bem poder dar uma rotina para eles, né? Não, não poder. não deixar eles privados igual você falou, o dia inteiro na televisão, eles terem uma atividade, mesmo que seja ali marcadinho, horário, tudo, tudo no seu tempo, mas é você ainda vê o lado bom da, da coisa, né? Deles De não terem só um uma, uma atividade no dia, e sim várias, né? Sim.
3: É, assim, lá tem família que costuma dizer que lá é uma creche, porque realmente parece uma creche. Porque eles têm uhum. é, mentalidade de, de criança, assim, vocês veem, eles brigam por um jogo, é algo bem... É assim, <risos> às vezes você fica fala, meu Deus, eu tô vivendo de um jogo.
2: Pô, eu achava é, que era só isso. Só... É, não, eles
3: brigam por um jogo. E lá acaba sendo... A casa deles, entendeu? Ah. São situações às vezes que brigam por calcinha. Caramba. Você usou minha calcinha, <risos> tira minha calcinha, você tá com a minha roupa, não sei quem lá pegou minha comida. Então lá é, ó, é tipo uma creche, assim. É bem. Ah, eu gosto de trabalhar lá, não vou muito mentir. Legal. As... É. Porque eu cresci lá, entendeu? Eu tenho um carinho enorme pelo... pelos meus patrões, eles me ajudaram muito Aham. também. E. assim. Eu gosto, assim. Tem horas, assim, que eu não gosto. Te juro, tem horas que eu... É, como
1: qualquer trabalho, né?
3: Mas, às vezes, a gente tira eles de lá, levam pra tomar café fora, levar pra ir no McDonald's, a gente leva... Até na minha casa eles vão. Às vezes, na minha folga, eu tô lá, chega olha, dando quem vê Aí chega, eu tomo (risos) café, senta... Então eles estão livres, né, Sim. Com, se tiver alguém pra levar eles pra passear, pode ir, às vezes tem idosos que passam um mês fora, que vai pra praia, com a pra família, então lá eu acho que já é mais uma creche.
1: Sim, legal. É, eu pensei aqui agora comigo, você convive com isso desde a infância, né, uhum. como que foi pra você é, enxergar esses dois lados da vida ao mesmo tempo? De tipo, a sua infância na escola Com pessoas da sua idade uhum. Sabe? E ao mesmo uhum. tempo é, Acabava ali o seu horário de escola Imagina que você ia para casa de repouso Ou pra sua casa Mas você ainda convivia com aquele tipo de pessoa Que era bem mais uhum. velha que você e tal Eu acho que isso deve ter te dado uma maturidade Tipo, muito grande E muito antes do tempo, sabe? C- como foi isso para você? Me conta um pouco assim da sua infância E como você foi crescendo com isso Para uhum.
2: você... Só, só te interrompendo rapidinho, mas pegando o gancho, é. Na escola, assim, entre aspas, você tava ali sendo moldada pelos professores, uhum. e, no, e na casa de repouso você tá meio que moldando as pessoas. Então, como é que era essa. Aproveitando o gancho da pergunta do Thiago, essa rotina, assim, de estar tá sendo, entre aspas, ali moldada na escola e depois passar a moldar?
3: Olha. Na escola eu já não gostei, eu me sentia isolada, muito isolada por causa do que eu tenho um problema na perna. Eu andava muito na ponta do pé e recebia bullying, na época não não tinha esse nome. Hum. E já na casa de repouso eu já me sentia acolhida, Nossa. entendeu? Eu sempre fui carinhosa, beijava, eles amam o um beijo, eles amam o um abraço. Ah. Então, para mim, foi um, uma construção legal de... Participar é, da casa de repouso desde pequeno, porque acho que eu vejo eles agora com um olhar diferente. Porque tem amigos meus que falam: Ah, eu odeio o velho. Sim, eu e, escuto muito isso e também. Eu falo assim: Mas eu não odeio velho. É. Eu, eu amo eles, assim. Às vezes vão tarde, tipo, Ai meu Deus, mas eles não têm culpa a gente vai passar por isso entendeu a gente vai passar de a qualquer fase que forma chega pra todo vai mundo, chegar para todo mundo uma hora vai ser eu lá e quem é que vai cuidar de às vezes eu penso quem é que vai cuidar de mim porque eu penso não ter filhos então tem idosos lá que não tem filhos Caramba. E tipo é o sobrinho então sobrinho sobrinha irmãos e você fica assim caraca velho quem é que vai cuidar de mim Sim. é bem estranho assim agora na escola tipo já Não tem boas memórias na
1: escola. Foi horrível. Mas assim... Tendo esse lado ruim da escola... E tendo esse lado super positivo... Da casa de repouso... E ter convivido com pessoas mais velhas... Como que eu posso dizer? Como que... Algumas situações... Que você deve ter vivido assim... Até por causa do seu problema na perna e tal... Eu acredito que você possa ter levado isso, né, pra pessoas que eram mais próximas de você. Que, nesse caso, eram as pessoas da casa de repouso. Eles te acolhiam nesse sentido também, você te, e, e vice-versa, sabe? Tipo, coisas que aconteciam lá, é, que eu fico imaginando é, o tipo de criança que conversa sobre idoso, você entendeu? <risos> <risos> tipo... <risos> Como que era isso? Tipo, você conversava com seus colegas sobre isso e tal?
3: Eu não tinha muitos colegas não, Thiago. Eu sempre fui tímida, então era muito, muito raro. Era mais casa, casa de repouso, escola. Eu ia porque tinha que ir na época. Eu odiava porque eu sofria bullying e era horrível.
2: Acabava então... Sendo mais ao contrário, né? Ao invés de falar com os colegas da sua idade sobre os idosos, você falava com os idosos sobre os colegas. (risos) Verdade, verdade. Assim,
3: (risos) amigos, assim, na escola, na creche, esses negócios nunca tinham.
1: Continuando nesse papo, né? Eu queria saber, nesse envolvimento com a casa de repouso e com esses idosos, como que prevalece, assim... É, a religião dentro disso, é, porque eu sei que você é uma pessoa muito religiosa, né, e eu queria entender se teve alguma motivação por causa é, desses relacionamentos com pessoas idosas, de, de dar uma palavra de conforto para ele, sabe, porque eu acredito que a religião e a igreja fazem muito isso com as pessoas, uhum. né, dá um conforto. Qual é a sua relação com esse paralelo de... Viver a sua infância na casa de repouso e se construir como uma mulher e ter essa religião firme, sabe? Como... O que é? E e, só só mais um ponto. E como tudo isso, né? Também mexe com o seu psicológico, sabe? Tipo, como tudo isso faz você tomar as as decisões que você toma hoje? É, entendo.
3: Então, eu fui criada pela minha avó, tia, minha mãe sempre trabalhou bastante, então desde pequena tive um convívio com a igreja e eu nunca tive preconceito assim, sabe? Tipo, lá dentro vamos pra igreja? Vamos! E eu acho que a igreja me ajudou bastante em questão de ser quem eu sou hoje, porque eu não vou mentir, eu sou uma pessoa triste, às vezes, eu semana passada eu chorei a semana toda, não teve um dia que eu não chorei, Sim. e na igreja acaba mais que me ajudando, sabe, a passar por dificuldades, assim, e lá na casa de repouso tem idosos de católicos, né, evangélicos, então, assim, a gente tenta levar a religião para eles, entendeu? O amor de Deus para eles. Sempre Sério? tem, na quinta-feira tem missa, quem participa, aqueles que são católicos, agora alguns que são evangélicos já não gostam de participar, entendeu? Mas é sempre bem-vindo, sempre bem-vindo.
2: É, fugindo um pouquinho só do, do lado do, de religião, mas algo que fico, ficou curioso para mim, é, tem casos de, de a família que volta, que recolhe a pessoa de novamente, leva para casa é, como é que é a, a reação da pessoa, como é que é depois o convívio dela com vocês, ela volta lá para visitar vocês vão visitar, como é, que, como é que acontece isso como é que como é, e como é que ela fica quando ela fica sabendo que a família quer ela de volta em casa queria saber, fiquei bastante curioso por esse lado
3: Tem casos, sim, que eles voltam pra casa. Às vezes, eles estão lá só pra se recuperar mesmo de uma fatura na perna, algo assim. E já teve casos deles tirarem e levar pra casa. E eles ficam super felizes, lógico, né? Que vai voltar a ter convívio com a família. Porque eu acho que isso é o que mais deixa eles tristes. É porque não tem aquele convívio com a família, Hum, entendeu? Pra eles, a família é muito importante. Mas eles não temos contatos depois que sai não temos contato nenhum às vezes vão às vezes tipo um, um idoso morre a família vai lá visitar entendeu é bem legal leva presente essas coisas para eles
1: é, você comentou né que por exemplo semana passada não teve um dia que você não chorou que você ficou triste é, como que você hoje lida com é, esses essas suas crises, assim, de estar triste, estar desanimada, sabe? Porque, assim, eu, eu, eu converso bastante com você, né? A gente é uhum. amigo, mas a gente tem um contato que ele não é físico, né? É presencial. A gente conversa muito, assim, por mensagem, pelo WhatsApp. E também dá pra perceber que a pessoa não tá bem, né? Porque quantas vezes você já não falou pra mim, ah você tá bem? E, tipo, é aquele bem, tipo, já sabendo a minha eu resposta, né? É. Mas o que eu quero, tipo, dizer assim e e perguntar é o que que você faz hoje que te ajuda a melhorar, sabe? Que, tipo, quando você tá triste, se você faz alguma coisa que ah se eu fizer isso sei lá se eu comer um chocolate agora eu vou, vou me sentir Vai, se, eu, ajuda. se eu ficar com eu, eu sei que você gosta muito de animais também se, ah se eu passear com minha com o meu doguinho vou, sabe uhum. esse tipo de coisa porque uhum. outras pessoas que estão passando por isso podem também tentar sabe eu, tipo Entendi. isso que eu olha o que me ajuda bastante eu acho que é oração cara que
3: não falei que é oração louvor Assim, que me ajuda bastante. Eu sou uma pessoa que quando eu pego pra chorar, eu choro, 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 choro. Aí, de repente, sei lá, parece que bate uma coisa em mim e fala assim, meu, por que eu tô chorando, cara? Você é louca? Para com isso! E e eu acho que é a presença de Deus, assim, que, que me envolve pra mim parar de chorar e dizer que eu não tô só, entendeu? Porque tem coisas... Eu não me dou muito bem com a minha mãe. E ela fala coisas assim, tipo, absurdas. Que uhum. nem essa semana foi pesado. Eu acho que ela nunca falou assim, uma coisa assim pra mim. Sim. E, você, e eu sei que eu não sou aquilo, mas sabe? Dói, né? Dói. E eu chorei, chorei, chorei. E depois eu peguei, meu, por que eu tô chorando? Eu não sou, eu assim, não sou assim, cara. Uhum. Não sou, então... Mas eu tenho crises, tenho muitas crises, assim, e o que me ajuda bastante, eu acho que é quando eu vou na igreja, ou entro em contato com meus amigos pra conversar sobre. As minhas cachorras são tudo pra mim, assim, elas são terríveis, mas elas ajudam. Você chega em casa brava, assim, às vezes, ou você tá muito triste, ela tá lá atrás de você. Que nem esses dias eu tava lavando a louça super triste. Aí minha mãe fala assim, dá uma olhada pra trás. Quando eu vejo, tá nas duas, assim, (risos) olhando pra mim. eu Mãe, elas querem comida, mas não, elas querem a presença. Então, tipo, se eu tô triste, elas sentem também, cara. E elas acabam transmitindo amor pra mim, não ficar triste, entendeu? É é
2: aquele papo, né? O cachorro, ele não tem tempo ruim, né? Você pode estar triste, alegre... Puto da vida com alguma coisa, o cachorro ele vai te receber do mesmo jeito do sempre, mesmo jeito. ele vai te dar o mesmo carinho, o mesmo amor sempre. E que nem você teve o caso com a sua mãe, querendo ou não, você não é o que ela disse, mas é algo que você não, não esperava ouvir de uma da, da sua mãe, mãe né? né? Da, de, de uma pessoa que você nunca espera, né? E é. o cachorro, o animal... Não tem isso, né? A gente é. sabe que, que vai ser aquela reação. Eu tenho dois cachorros e três gatos, assim. Então, tem dias Nossa, que... Nossa, é gato. <risos> Se você quiser, eu arrumo uns pra você. Eu, eu saio de casa. <risos> é, é, então, assim, tem dias que, que a gente tá puto da vida com algumas coisas que não dão certo. E o trabalho também, às vezes, te estressa. Então, você chega em casa... Você faz um carinho neles ali, é, passa, muda totalmente, muda. né? Você vê que você tá nervoso sem motivo algum. Verdade. E eles, sem perceber, eles acabam ali resolvendo o seu problema, né? Mudando o seu humor totalmente. que às vezes às vezes você tá nervoso com alguma coisa, você acaba descontando em alguém até também, Verdade, né? Tem esse, né? Tem esse lado, né? Da gente acabar descontando em alguém que não tem nada a ver também, né?
3: Verdade, tem isso. Assim, minhas cachorras são uma salvação pra mim. Eu tinha uma que eu sentia quando ela também não tava bem, entendeu? Nossa. Porque assim isso, não é só a gente que fica ruim, eles também ficam eles pés. Também ficam. Ficam. E eu sinto quando eles não tão bem, eu fico, meu Deus, céu, assim, o que eu faço. Aí eu fico louca, porque eu não gosto de ver eles sofrerem também e é uma conexão muito forte eu acho que é, que é bem legal e todo mundo deveria ter um dog um até uma tartaruga eu ganhei uma tartaruga <risos> agora gente e eu queria Achei. doá-la mas eu me apeguei eu pensei, não não vou
2: Acabei é de a doar, minha né?
1: é de minha amiga ela é minha,
2: é minha,
3: é minha amiga ela me entende cara
1: no
2: <risos>
3: tempo dela mas
2: vamos entender. É, eu entendi no
3: tempo dela ela me entende se diz eu cheguei triste também Aí uma deitou de um lado, a outra ficou do outro. Aí eu peguei a tatuagem e fiquei assim com ela aqui, sabe? Aí engraçado que ela já conhece a minha voz, porque todo mundo chega ela fica lá encolidinha, assim, e não fala com ninguém. Uhum. Eu falo que ela fala comigo, gente. <risos> e eu peguei e coloquei ela assim, daqui a pouco ela vem ela com a cabecinha, faz assim, mexe a cabeça, e ela solta um barulho, gente. Ela solta um barulho, e o pessoal pensa que é coisa da minha cabeça, mas não é. Mas <risos> é ela conversando <risos> comigo. E você se sente amado. se Eu não Sim. me sinto amado pela minha mãe, mas eu me sinto amada por eles, entendeu?
1: É, o amor que você transmite pra eles, né, eles te devolvem. Verdade. Isso é muito legal. É, nas minhas terapias que eu faço, é, eu, eu geralmente tenho um problema com socialização, assim, que quando eu tô muito triste, eu me isolo totalmente, tipo, totalmente. Eu, não uhum. eu, eu, por exemplo, já teve vezes e vezes que eu acordei, trabalhei, sei lá, fui pra faculdade, voltei, e eu chegar em casa e falo assim, mano... Hoje eu não falei com ninguém, tipo, diversas vezes, sabe? E isso é um problema, né? É, tipo, é se, se você se isolar. E a minha terapeuta, ela me deu uma dica, mano, que mudou muito, assim, o meu humor. Que é... Mesmo que eu não tenha essa vontade de ter um contato com outra pessoa e... ou, ou conversar... Ou... O básico, porque tem vezes que eu não quero mesmo, sabe? É, tem dois bichinhos, que é o Ruff e o Race, que eu amo eles muito. E só de eu estar próximo deles, Verdade. eu me sinto acolhido. Eu me Amado. sinto. Eu me sinto que eu faço parte, sabe? De, é, de algum é. é Eu faço parte dali, sabe? É. Então quando eu, eu sei que eu tô ficando muito triste assim, eu subo, vou lá em cima arrumo minha rede solto os dois e fico com eles e a melhor coisa. quando eu desço da laje depois disso é como se eu tivesse feito uma terapia de horas sabe porque eu tô me sentindo bem eu tô bem humorado sabe Verdade. porque eu, eu não fiquei sozinho eu não me isolei você entendeu então essa é dica que eu queria dar para os ouvintes não tem se, se tem um animalzinho é tá triste tal Leva ele pra passear, fica junto com ele. Se não Sim. tem, e tem um espaço em casa e consegue cuidar, né? Porque é, também é ruim você pegar um cachorrinho ou um animalzinho e depois abandonar. Mas se você c- vai conseguir manter ele e tal, eu indico muito. É, porque traz felicidade, assim, pra, pra sua casa, pra sua vida. Isso é
3: verdade. Eu acho que é... Eu não consigo ver minha vida sem nem. Animal, sabe? Pra mim tem que ter.
1: Sim, eu também eu, hoje em eu, dia.
3: Eu não consigo me ver sem, sem a Chiquinha, apesar dela ter feito... Ela mordeu meu sobrinho, gente. Sim. <risos> e pra mim aquilo ali foi um choque Acontece, muito grande, mas foi terrível. Foi uma mordida uma forte, foi um choque pra mim. Sim. Porque ela é carinhosa comigo. Comigo ela é super carinhosa, com os outros ela já não, não é. Uhum. Então tem um lado... Ela é bipolar também. Então, é sério, eu o né? pessoal fala que ela é eu. Mas <risos> é verdade. Eu,
1: eu é, pegando um gancho disso, eu acho que os nossos animais, eles pegam eles, um pouquinho eles, da nossa verdade, personalidade. Eles pegam, eles pegam, eles, pegam sim.
3: eles pegam. E tem uma que é preguiçosa, eu vou assim, ela já é a minha parte preguiçosa. Mas, e também a minha parte mais alegre, a Shekin já é mais agressiva. Quando, então, ela, uhum. ah, é bem louco, cara, mas eu não me vejo sem ter um animal. Hoje mesmo eu falei: ah, quando elas morrerem eu não quero ter nada. Mas aí você ficou: se eu não tiver nada eu não vou ter nada na vida, cara, porque eles que me dão amor. Sim.
2: É, mas é, é sempre assim mesmo: você tem lá o bichinho, e aí você fala. Normalmente você acaba falando isso mesmo: ah, quando morrer eu não quero mais ser, porque. Até por causa do sofrimento também, também você não é quer horrível. passar, é horrível, você não quer mais passar por isso de novo. Eu mesmo já perdi duas. Eu
3: perdi já. uma que até hoje não é difícil
2: de superar e e aí hoje eu tenho cinco né? meu Deus, eu sempre cheguei a esse ponto (risos) e lá em casa era assim a gente nunca pra gato era difícil ter gato, até porque a gente tinha cachorro tinha medo de ter briga essas coisas e e gato, a gente tinha aquele receio de dar mais problema porque gato não fica dentro de casa você tem que deixar ele sair, querendo ou não e eu sempre tinha tive medo, assim, de encontrar morto em algum lugar, Sim, vizinho boa. maldoso, não, não tenho vizinho maldoso, né? Não tô, atenção vizinho que tá ouvindo, né? não tô jogando indireto no né? lugar. É, mas, acontece, a gente vê casos disso, né? De Sim, gente verdade. que maltrata e tudo mais. E aí é, a gente teve o primeiro gato lá, ele se adaptou muito bem com, com, a, cachor- com a minha poodle que, que já estava lá, que está viva até hoje, tem 14 anos. Nossa. Depois a gente pegou um outro, um, um labrador misturado com vira-lata e...
3: Deixa ele na sua casa, <risos> por favor.
2: E assim, eles se dão super bem e agora recentemente a gente acabou pegando mais dois gatos, assim, filhotes que estavam abandonados e acabaram ficando lá. Hum. É, então é aquela coisa, você... Falar, não vou querer, não vou querer, quando você vê você já tá cuidando de cinco é igual a verdade. gente lá, Mas levando questão, pra castrar e tudo mais.
3: A questão acho que nem é a gente que escolhe eles, eles que, é, que escolhe. nos escolhem, é. porque é, é muito louco, cara, a relação entre eu e os animais, eu sou super apaixonada, né, e eu perdi uma cachorra que até hoje eu não, não suporto, assim, eu penso nela, eu falo assim, se ela tivesse aqui, como que seria, muito sabe? Muito
1: companheira, né? Ela
3: era super companheira. Ela ia me buscar na escola. Nossa! Juro! Ela ia me buscar na escola. Ela me acordava pra compa- comprar pão. Olha! Ela era até... Ter... Eu acho que ela Vou era gente. Tudo. Eu <risos> acho que ela era gente, porque assim... Tem aquele Muita filme. Muito inteligente. né? Ela era muito Lentava inteligente. Essa é, é mas isso não. Ela... Sabe aquele filme do cachorro que vai esperar o dono no metrô?
1: Ah, sei!
3: Então, eu, eu assisti esse, esse filme... filme. O
2: rachico cachorro, né? É, se não me engano é Rachico. Eu assisti
3: é. esse filme com ela. E ela assistia televisão. Caraca! Sério, eu assisti isso com ela e, tipo, Sessão da Tarde, eu falei assim... Olha, Julie, o nome dela era Julie. É, a mamãe vai pra escola, mas se você quiser me esperar lá na esquina, <risos> espera, beleza? Aí tá, na época eu fui pra escola, voltei. Quando eu voltei, tipo, eu não usava óculos, então eu não enxergava muito bem. Daí eu vi aquele focinho branco, aquela era toda preta. Ela falou assim: não acredita que aquilo é a Julie. Aí eu dei um grito de olho e ela saiu correndo comigo. Ela assim: Meu Deus, você veio me buscar. Aí eu fiquei toda feliz, né? <risos> Aí eu cheguei em casa pra perguntar se realmente foi ela que quis sair, porque ela pedia pra sair quando ela queria. Se ela não quisesse Nossa. sair, ela não saía. Ela era.
1: Um, Muito inteligente, incrível. né? Incrível.
3: Daí eu falei assim: pai. Ela, ela que pediu pra sair, meu pai, nossa, Dani, deu, é, acho que foi, era, nem lembro o horário, 10 e alguma coisinha. Ela começou a chorar, e ela chorava, ia na porta, arranhava a porta, aí meu pai abriu e foi ver se ela ia fazer xixi. Mas ela foi até a esquina e sentou, e ficou lá E ficou esperando. É, aí começou a esfriar, né, na época, eu falei assim, agora você não vai me buscar mais, porque tá frio. Aí quando... Voltei da escola, ela não tava lá, nem levantou do sofá. Caramba, né? mano. Te juro. Muito fala.
2: Só pra quem tá nos ouvindo aí, o nome do filme, a gente não lembrou na hora, mas é sempre ao seu lado. É, é, é... então,
3: ela era minha companheira. Quem quiser
2: um puta filme aí pra estar tá assistindo.
3: Assista com o seu ass... dog. É. Vai
2: chorar horrores.
3: <risos> é Prepara o lenço, né? <risos> e é isso, ela era muito inteligente, esperta. Se eu brigasse com ela, ela saía brava. E não voltava, demorava umas 3 horas, ela não voltava Eita. e eu ia atrás dela você não achava ela, e quando ela passava a raiva dela, ela voltava, tipo, ia me buscar na porta da igreja também, Ela era incrível.
1: Muito companheira, Já era,
3: era, era um,
1: quase um Uber aí,
3: ela era demais gente, isso é louco, você
1: Nunca podia lembrava. colocar o nome dela de Uber, <risos> Verdade. você chama ela bem.
2: Gente, ela era
3: demais, cara. Aplicativo <risos> de Uber. cachorro de Uber. <risos> ela era demais, é muito sério. Eles são muito inteligentes a gente que é burro. Verdade. Isso
2: eu concordo. Mas, eu concordo. Sabe, eles são muito
3: inteligentes, a gente é burro. E se você pegar um animal, já estudei sobre, então se você pegar um animal e ensiná-lo, Cara, esse animal pode fazer várias coisas que você quiser, e faz. Só basta você ter paciência pra ensinar. Sim. Porque eles são super inteligentes. Demais.
1: É meio que terapêutico, né? Ter o seu animalzinho, cuidar dele e tal. E eu fico pensando, assim, em, em tipos de terapias que são possíveis hoje, né? E, geralmente, é, o que a gente mais vê é, tipo, recomendar somente psicólogo, psiquiatra, psicólogo, psiquiatra. E eu acho, eu, eu acho que assim, psicólogo até que todo mundo deveria passar porque é um autoconhecimento, até se você estiver bem, consigo mesmo, mas é legal passar porque você acaba conhecendo outros fatores assim da sua vida, né? Mas terapia mesmo terapia Existem outras formas, né? E ter o amor do seu cachorrinho, ter o amor da sua família, dos seus amigos, ter aquela conversa, assim, tipo, física com uma pessoa que você gosta, né? Troca troca de abraços, de afetos. Tudo isso ajuda a gente se sentir bem, né? Claro, se a gente tá num, como que eu posso dizer, Num, num estado não tão grave, né? Que não necessite de remédios e esse tipo de coisas. É... Eu queria entender, assim, Dani, como que você se vê hoje? Você acha que essas coisas que você faz, assim, de, tipo, estar conectada com os animais, de estar conectada com os idosos, que são super importantes, assim, pra você, já é um tipo de terapia pra você, ou você acha que... Além disso, você precisaria também, por exemplo, de uma sessão com uma psicóloga, alguma coisa do tipo, ou se você já procurou, se você se sentiria à vontade, ou se não se sente, por quê? Sabe? Esse tipo de coisa.
3: Então, com os idosos eu me sinto muito amada também, porque você chega lá... E e eles vêm, te abraçam e e ainda te falam que você é bonita. Você tá toda cagada e eles falam, você tá linda. Eu, ai meu Deus, eu tô linda, mas é tudo mentira. E eles acabam te colocando pra cima. De vez em você colocar eles pra cima, é eles que te colocam pra cima, cara. Às vezes a gente chega triste lá. Uma vez eu tava super brava, brava mesmo, porque tava tudo dando errado lá no serviço. Aí entrou uma idosa... Aí ficou parada e olá, tudo bem? Aí eu, tudo, a senhora quer alguma coisa? Aí ela, não, é, aí ficou lendo, sabe, porque aí, às vezes você fica até assustado quando eles começam a ler, aí começou a ler as caixinhas com o nome de cada um, né, que tem lá. Aí ela viu o nome dela e disse assim, ai que legal, meu nome! E ficou lá rindo e tipo, eu comecei a rir e a raiva passou, entendeu? Sim, muito legal. Eles abraçam, beijam, é, é que nem eu falei, eu tava, só de dar um, uma pasta de dente pra um você ganha uma caixa de chocolate, <risos> gente, é bem legal. E o animal eu acho que também me ajuda bastante e eu... Tenho vontade de fazer terapia, até mesmo pra me reconhecer, sabe? Sim. Porque às vezes tem coisas assim que eu. que pode estar tá me atrapalhando uhum. e eu não sei o porquê, entendeu? Sim. Porque eu acho que eu não me conheço muito 100%. Tá. Assim,
1: então eu, eu acho que. é muito difícil a gente se conhecer sozinho, sabe?
3: Então, tem que ter ajuda, tem né? Tem que
1: ter uma ajuda, tem que ter, acho que, um diálogo. Tipo, o, o simples fato de você conversar e. E falar algumas coisas, tipo, botar pra fora. Quando você tá conversando com o psicólogo, é isso que acontece. Você bota pra fora algumas coisas assim, que às vezes o psicólogo nem precisa falar nada. Você escuta o que você tá falando. Você fala, caralho, é isso. (risos) Eu eu só nunca expus sabe? Tipo, eu só nunca disse em voz alta. E eu eu, eu acho isso muito importante. Eu, Eu indico muito você... Eu tenho é, muita fazer uma sessão de terapia tem muitos psicólogos que fazem tipo a primeira sessão de graça tem muitos psicólogos que atendem tipo é, mensalmente de graça e tal é, eu indico bastante só, só
2: complementando aí é, o SUS mesmo tem psicólogo então para quem não pode pagar tem tem dá para ter uma consulta aí gratuita né
3: verdade é complicado tem um amigo meu que já tentou passar Ele tem tudo, eu falo que ele tem tudo, mas tem a gente, o amigo, né, pra estar ajudando. E assim, também tem essa coisa da igreja, se você é da igreja e seu pastor falou que que é pecado você ir pra um psicólogo, é tudo mentira, cara, tudo Hum, mentira, porque ele tá aí pra te ajudar, Entendeu? Porque tem muita gente. Eu, uma vez eu cheguei e falei assim minha, pra minha tia, eu acho que eu quero fazer terapia. Ela, pra quê? Você não tem Deus? Oxe! Ah, não sei, eu tenho Deus, mas tipo, meu, mas Deus não tá aqui toda hora me falando o que eu devo fazer, fazer. Tipo, é, é meio louco é. as pessoas quererem colocar Deus contra a ciência, assim. Sim, tem,
2: tem, tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Deus Verdade. não tá olhando só pra você, só né? Pra que, mim, cara. Tem, um, tem uma galerinha aí a mais pra ele olhar também, né?
3: Então, aí tem isso. A igreja em si, às vezes, não, não, não trabalham com isso e, as, e não né? incentiva. E as, esses dias eu tava lendo que pastores tava se matando, porque Nossa. não tinha alguém ali para poder estar tá acompanhando, porque é difícil. Assim, tem pessoas que acham que ah, pastor só é para roubar dinheiro, essas coisas e tal mas eu convivo muito desde pequena né, também na igreja e eu tenho muito, muitos pastores conhecidos e trabalhar com pessoas é né, porque lá você acaba sendo o psicólogo né o pastor uhum. acaba sendo o psicólogo da pessoa mas às vezes o pastor não tá bem para poder estar tá te Sim. dando conselhos e é bom todo mundo procurar, eu acho Eu nunca fiz, mas eu morro de vontade de fazer Nossa. E se você não faz por causa que a sua religião Fala, ai, do diabo, do diabo é quem tá falando Porque, pelo amor de Deus, né?
2: Você que, que frequenta a igreja e Você não acha que seria um pouquinho de... Até preconceito mesmo da igreja é, E esse fato dela impor de que... Porque, querendo ou não... O pastor fala, ah, não é para ir visitar, não é para ter consulta com o um psicólogo. Uhum. Ele tá defendendo que somente o lado dele é certo. É... Você que tá dentro lá, como é que você vê isso? Como é que você enxerga essa visão da igreja? Você tenta ter um diálogo com eles? Acontece algo do tipo ou, ou não? Ou até mesmo com as pessoas que frequentam lá? Qual que é o recado que você passa para para essas pessoas? para quem tá nos ouvindo e que... Que vai na igreja e que às vezes de, deixa de, de consultar um psicólogo por conta do, do, da mensagem do pastor.
3: Eu acho que a mensagem já do, do pastor tá errada, né? Porque se você não está bem, você tem que procurar ajuda. Isso é um fato. E, meu, esse Jesus estava lendo um livro que falava de pastores que, de terno, gravata. É, irmãs do Coque, que a gente fala que é aquela do fogo, do repre-pé e tal, <risos> e tem muita gente de saia longa, de terno, que se dizem levar a mensagem de Deus, o evangelho, mas é tudo mentira, porque eles acabam vivendo numa bolinha, sabe, e deixam de o realmente o valor que é da mensagem, o amor de Deus. Porque tem muita gente que não gosta de ir pra igreja porque fala que... Ah, vou lá, vou ser julgado. E realmente, tem igreja que você é julgado pela sua roupa, pela sua aparência. E... Meu, isso tem que mudar. Eu acho que ah. tem que mudar. É cabeça muito fechada. Sim. E tem igreja assim que agora estão trabalhando com, com psicólogos. Estão trabalhando com, com esse com essa ajuda, né? Tão dando ajuda pro povo assim que precisa, realmente precisa.
2: É, tem que mudar até porque a palavra de Deus é para todos, é, né? Pra não todos. não tem, não... Deus não tem preconceito, né? Ah, não. Você é gay, você se veste assim, você é negro, você é pobre, rico, vou dar atenção só para aquele? Não, a palavra não. é para todos. Né?
3: O ruim é porque as pessoas têm medo de ir para a igreja, até mesmo gays. macumbeiros, tem medo de a igreja já chegar lá e falar lá vem o macumbeiro, lá vem alguém, é capeta, não sei o que, mas não é assim, é pessoas pessoas que precisam ser ouvidas, que precisam ser tratadas e curadas eu acho assim que a igreja tá, tá numa mudança agora eu creio que tá numa mudança pra melhor tem pastores que tipo ou não deixa entrar gays nenhum na igreja, né? E isso já não é o evangelho, porque Jesus, ele se agachou junto com a prostituta, cara, e tipo, tava no nível dela e perguntou, quem é que tem pecado? Tira a primeira pedra, quem não tem pecado? E ninguém atirou porque todo mundo tem pecado, o céu é para pecadores, não é para santos, senão todos os que se dizem santos já estavam lá, né? E é isso para pra todos, pra macumbeiro, gays, pra todo mundo que procura ser melhor, ser,
1: entendeu? Sim. Caralho, muito foda. É, é reconfortante ouvir uma pessoa religiosa, tipo... Eu amo todo é, mundo, cara. Falar assim, sobre pessoas, sabe? Porque o que se mais vê, assim, é pessoas religiosas que são preconceituosas, sabe? Muito, muito. Sabe? E é, é, é horrível. Muito legal sua visão, Dani. É... Eu
3: acho que... O que você é... Se você é gay... Se você é macumbeiro... Se você é budista... Você não é... Você é uma pessoa... Sabe? Isso aí não te define... O seu pecado não te define... É o, é
2: o livre-arbítrio, né? Que Deus deu é, para todo Deus mundo... Deus deu
3: pra todo mundo...
2: Não é a igreja que... Que vai te moldar... Falar o que é certo e errado... Pra sua vida, né? Ela vai apenas passar a palavra de Deus que serve para todo mundo, né?
3: Porque Jesus, ele é amor, cara. Ele é amor. E, e quando ele veio a terra, ele não veio para andar é, junto do, de santos, entendeu? Ele tava andando no meio dos pecadores, prostitutas, é, aleijados, pessoas com pecado, cheio de pecados, ele estava no meio, não tinha como. Se você ler a Bíblia, você vai ver Jesus no meio de algum pecador. Então, as pessoas acham que na igreja tem muito isso de santificar tudo. Mas a gente não é santo, a gente é tudo errado, cara. Se vê o nosso coração, tá tudo errado. A gente, gente.
2: peca também. A
3: gente não peca, tem não tem. A Bíblia diz mesmo que ninguém... Não peca, cara Todo mundo peca E a gente vai pra igreja pra tentar ser uma pessoa melhor E acaba sendo a pior pessoa Entendeu? Acaba sendo a pior pessoa
1: É isso que eu vejo Eu vejo muito isso Tipo, pessoas religiosas Que seguem Dizendo que precisam Ter amor e dar amor Mas Mas não não dão
3: Não dão, sabe? elas triste, julgam você acredita, só você acredita? Eu fico isso. super triste.
1: E eu já ouvi, assim, tipo, muitas pessoas que eram religiosas e pararam, assim, de frequentar a igreja. Tipo, elas falam assim, ah, eu acredito em Deus, mas eu não frequento mais igreja justamente por isso.
3: Que é uma panelinha. Porque é as pessoas que estão lá, elas
1: grande. só querem, tipo, geralmente criticar e...
3: Nossa, eu fazia eu fazia parte, assim, do, do grupo de, de adolescentes, louvava na igreja e tal. E eu não fazia nada de errado na época. E esses dias chegaram em mim e falaram assim, Dani, você acredita que falaram que eu e você ficou na igreja? Eu falou assim, mentira, eu não sabia dessa história, me conta. Porque eu não sabia, cara. É. E são coisas, são panelinhas, as pessoas têm que parar com isso. Tem que parar, Foda. porque... A gente tem que espalhar amor, seja você crente ou não, seja você... De qualquer forma, se você não tem uma religião também... E você vê pessoas que não tem religião e dá mais, mais amor do que as que tem, né?
1: Eu sou uma delas. Então,
3: <risos> tipo, você já me ajudou pra caramba sem saber, cara. Sim,
1: tipo, eu já cansei de ouvir, assim, de alguns amigos e... Pessoas muito queridas, assim, que tipo... É... Eu... Elas não entendem como eu não sou religioso Porque eu faço muito bem Para as pessoas, eu tento fazer muito bem Tipo, eu sempre acolho Eu sempre estou ali, isso sabe é verdade, Eu sempre estou é. ajudando Eu já ouvi amigos meus assim, Muitos religiosos falando assim Tiago, você faz o que tipo era as pessoas, é O que era para as pessoas religiosas fazerem E elas não fazem e Mas não você faz e você é ateu Eu falo, cara, é porque eu sou ser humano E eu, eu te e vejo isso. como humano então eu quero o seu bem.
3: Disse tudo. Você e é isso, sabe?
1: Eu, teve uma vez que eu ouvi uma frase do Murilo Gan, que foi um, um cara que eu estudei criatividade e tal, que ele fala assim, sabe qual é o, um, a, a, o maior bem assim, do, do humano que faz você ser uma pessoa boa? É ser humano. Hum,
3: ser humano porque a gente erra. Eu tava lendo um livro que diz não ser se pular anjos justamente porque a gente é ser humano, cara. E a gente... Tem uma... Na igreja tem uma visão muito, sabe, fechada. Isso que, que eu acho errado. Porque vocês... A gente, eu falo vocês, assim, porque uhum. eu tô no meio também. E na, em casa, assim, eu vejo que... Por eu conviver com pessoas que não são religiosas. Porque se perguntar, Dani, você tem amigos religiosos? Eu vou falar, que eu não tenho. Meus amigos não são são religiosos. São gays, são ateus. E não são religiosos. É raro. Porque, tipo, eu vejo uma visão super fechada né, naquele mundinho, naquele, sabe? E eu não gosto desse negócio de mundinho. Eu gosto, tipo, de espalhar amor pra todo mundo.
1: Isso é muito forte e interessante, assim, porque...
3: Eu Mostra não...
1: que é possível você conviver e ter relacionamentos, mesmo você tendo é. a sua religião e as pessoas e não. E eles
3: acabam, as Todo pessoas mundo... acabam, ah, agora eu sou crente, eu vou deixar é. de ser amigo do é. Thiago, porque ele bebe, ele fuma tal, e eu não gosto. É, eu ser,
2: é que parece que, que as pessoas, elas precisam de um motivo pra serem boas, é. mas não, não precisa você ter motivo. Você tem que ser bom por Você exatamente. pode ser bom sem ter um motivo, um motivo, que no caso é a igreja, as pessoas, como o Thiago falou, eu conheci ele há 10 anos e realmente ele é uma, uma pessoa maravilhosa, mas e, e não, não vai na igreja, é ateu, tudo bem, é o, é o que ele escolheu, é o que ele acredita, é, e, e as pessoas falarem ah, Thiago, você é muito bom, você precisa estar na igreja, mas é, ele
3: tá fazendo uma é, parte é, dele, ele, ele não tá Dá fazendo... a impressão de que não, essas
2: pessoas que falam isso para ele, as pessoas precisam ir para a igreja para serem boas, né? Então, é. Não sei, acho que, acho que falta a, a, aquele autoconhecimento que a gente estava é falando antes, né? Empatia, empatia com empatia as pessoas. Também, empatia também, compaixão Se colocar e
3: tudo no mais. lugar delas, eu, eu, tipo, tenho... Meus melhores amigos são gays. E eu sempre quis ter amigo gay. Tipo, Caramba! Sempre, sempre, sempre mesmo. E quando eu comecei a conviver com eles, eu, vi, eu via coisas em mim que, tipo, poxa, Dani, pelo amor de Deus, né? Agora eu vejo, assim, é, pensamentos assim, ah, ele é gay vai fazer isso, vai pro inferno, blá 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 mas, Nossa. sabe, eles mudaram totalmente o meu raciocínio você desconstruiu né? eu isso, Eu desconstruí hein? tudo e eu acabei desconstruindo tudo em casa também, meu pai tipo, é uma pessoa, ele diz que é da igreja, mas não é, gente <risos> mas ele, ele tá caminhando, né? Vamos lá aí ele era muito preconceituoso e foi meu aniversário tá? e tal chamei os meninos pra ir lá pra casa e meu pai no outro dia chegou e falou assim, Dani, Aí eu, oi pai, é, seus amigos são bem comportados, eu, por quê? Porque eles são é gays e não podem ser comportados. <risos> Aí ele, não, porque eu pensava que eles eram aqueles gays assim, eu falei como assim, pai? Aqueles cheios de coisinha, mas eles são normais. <risos> Mudou a visão dele, graças a Deus.
2: É, então, eu também tenho colegas gays homens e mulheres, né? E e é com o convívio que a gente vê que realmente existe o preconceito. São pessoas, né, gente? São pessoas, a gente vê que eles sentem dificuldades, assim, por causa do preconceito, acesso a algumas coisas, e aí aí que a gente vê que, às vezes, uma brincadeirinha não é é só a brincadeira, né? Isso, é é verdade. É um preconceito enrustido ali, disfarçado a brincadeira. Então... É convivendo com eles que a gente vê que realmente eles têm uma uma grande dificuldade ainda hoje em dia, 2019, a gente está aqui falando. E, E assim, é super bacana ver você falando que você vai pra igreja e que seus colegas não são da igreja e que são os que você se dá melhor, sabe? Isso
3: é verdade. Assim, quando eu comecei a ter amizade com eles, assim... Tinha uma coisa que eu, sabia, eu falava muito, que é, ai, ah, ser é muito gay. <risos> tipo, eu tinha muito esse assim, negócio de falar, ai, ah, é muito gay, para. Uhum. Aí você vai acabando mudando. Meu, porque eu vou falar? Esses dias eu chamei meu amigo de viado e eu fiquei assim, amigo, desculpa. <risos> <risos> Cara, aí ele fez um soco. ele falou, mas eu sou. mas eu sou mas eu <risos> me desculpa, porque, é porque você, nem, nem o sempre tom que você
2: falou foi pejorativo, de... né?
3: Foi porque assim, ele fez alguma coisa, eu falei assim, sai daqui seu viado ah. e aí, na mesma hora eu, o meu coração gelou, pronto, acabou a amizade agora, porque Sim. eles falaram assim pra mim uma vez é, nem todo mundo pode me chamar de viado, eu sou eu sei que eu sou, mas não é porque eu sou você tem que me chamar, entendeu? não é todo mundo e também não é não tem momentos que... é porque
2: as pessoas acabam chamando de viado no sentido dando sentido errado, é. como se fosse algo errado, é. E como se fosse uma ofensa, né? Como se a Mas pessoa eu, fosse eu errada e tudo mais. eu não quando eu chamei ele de é, viagem, então eu acredito, que, eu acredito que, até porque deve ter passado isso na sua cabeça, de, de ter entonado, às vezes, a palavra nesse sentido, errado, o é. sentido histórico aí que, que as pessoas usam e que você mesmo disse que cortou as brincadeiras e tudo mais. Assim é, que... Na hora você falou e na, hora, na mesma hora você percebeu, então...
3: E o pior é que isso eu gritei, tava na rua, é. e todo mundo olhou assim, parecia que eu tinha falado um palavrão. E eu, meu, eu parei assim, amigo, me desculpa, cara, não sei o que. Tá bom, Daniel. não mas me desculpa. É. Eu me senti mal, Sim. eu me senti muito mal na é,
1: Isso acontece assim, às vezes, meio que espontâneo, né, porque, tipo, por exemplo, na minha infância, era muito normal você xingar um outro garoto de viado querendo tipo falar que o que fosse, real, ofensa, né? que que fosse uma ofensa que fosse uma ofensa é exatamente sendo que não tem nada a ver sabe é tipo se ele fosse realmente viado isso não seria um problema é. né é. É. mas a gente
3: acaba acho que pela criação e também na época Exato. a gente fala é... Ah, se chamar ele de viado, ele vai ficar ofendido, é. entendeu? Tem,
1: tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos meses desse ano, é que palavra tem muito poder. Tem
3: poder, tem isso tem tá muito... até escrito na Bíblia, gente, Meu, tem poder.
1: E, e realmente tem, porque tem coisas que a gente fala tanto, fala tanto, que tem um peso sobre a gente e sobre o outro, Sim. sabe? Sim. Por exemplo, eu, eu antes, eu falava muito assim que eu era um cara muito, muito orgulhoso. Uhum. Ah, que não sei o que, eu não vou não vou aceitar isso. Porque eu sou homem, tá ferindo meu ego e meu respeito. Eu comecei a cortar isso da minha vida. Entendi. Tipo, é, não, você fez isso comigo? Por que você fez isso comigo? Eu tento te entender, uhum. sabe? Eu tento falar, ô, ô Dani, Você comentou um negócio comigo e, sabe, me ofendeu, eu queria conversar com você sobre isso. Se fosse antes, não. Eu só ia falar, não, ela me ofendeu, feriu meu ego, eu sou homem, eu não tenho o que aceitar, sabe? E, tipo, tinha poder sobre mim, essas palavras. E eu tô Ah. cortando isso, sabe? Não, não não existe isso. Ela tem o direito de errar também, ela é um ser ser humano, sabe? Assim como eu posso errar com ela, ela pode errar comigo e a gente pode ter um diálogo e tentar se resolver, né? E, e é isso, eu acho que falta muito é, as pessoas entenderem que as palavras têm poderes. Porque assim, quantas amizades a gente já não perdeu, perdeu por, de por causa de uma, de uma palavra?
3: Verdade, verdade. Igual que nem eu falei, né? Minha mãe me chamou uma coisa que eu não sou. Aí, eu não te vi, doeu? Doeu pra caramba, profundamente. E ela fala coisas assim que nem eu falo. Mãe, tem cuidado com o que você Sim. fala. Porque magoa, machuca, hum. não, ela sabe, parece que as palavras dela vêm como um soco na minha cara, Sim. tão grande. E, e minha tia faz assim, mas Dani, você não tem que dar relevância pra isso, porque você não é isso eu, tá, mas machuca porque vem da sua própria mãe Sim. entendeu? Sim, é,
2: de quem você menos espera, Menos né?
3: espera
2: é,
1: as pessoas mais próximas que
3: mais...
1: são as que podem nos ferir, sabe por quê? Porque elas estão próximas
3: e elas conhecem o é, corpo e, e elas,
1: vo, você deu abertura para elas estarem próximas Sim. de você, então elas vão te afetar, se um estranho chegasse e falasse a mesma coisa que sua mãe eu falou, não você não ia é, falar tá? força. é, eu
3: não vou <risos> que eu fiquei super mal, assim. Hoje mesmo eu, eu mandei mensagem pro meu amigo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Cadê você, seu viado? Porque ele já foi uma brincadeira, Sim, entendeu? já foi mais, <risos> mais, assim, de boa. Sim. Até pensei, será que ele vai ficar com raiva? Mas ele sabe que foi, foi normal. Foi na zoeira. Foi na zoeira. Mas naquela hora, quando eu me senti mal, foi porque realmente eu falei assim, sem pensar, e, e foi.
1: Eu queria agradecer por você ter topado de participar do podcast e ter conversado com a gente sobre todas essas coisas é, ficou um episódio muito legal assim e totalmente inesperado sabe eu te conheço há bastante tempo e eu não sabia que você cresceu convivendo com idosos sabe achei bem legal isso é, essa troca de experiência assim que a gente está tendo com os episódios conversando com as pessoas entendendo elas eu acho que Vai ser uma construção muito boa para todos os nossos ouvintes e tanto para mim quanto para o que está sendo host. Espero que você possa voltar aqui em uma próxima né, para a gente conversar mais, porque tem mais coisas para a gente conversar. Muito obrigado mesmo por ter vindo e é isso. É... Não sei se você quer falar alguma coisa assim. Quero
3: agradecer, porque você acreditou em mim. Uma coisa... Eu sou muito tímida, então... Obrigada, amigo, por acreditar em mim. E é isso. Eu gostei demais de participar. E eu quero voltar. Aí, ó, agora, agora tá, tá querendo voltar, voltar né? Legal. Porque antes da gente
2: começar a gravar aqui esse episódio, ela tava falando que nem ia durar cinco minutos, não ia é passar verdade. de 15, depois ela falou, agora a gente tá aí com uma hora, mais de uma hora de episódio. E agora ela querendo voltar, então... Super bacana o papo, também agradeço a sua presença. Obrigada. E...
1: Se quiser um gatinho, eu ainda vou um <risos>
2: Não, você. Não, eu vou embora
3: de casa, sim, pra gatinho.
1: <risos> pra finalizar o episódio, eu vou fazer algumas perguntas, assim, tipo... É tipo um bate-bola rápido, assim. Eu Beleza. pergunto e você já responde o que vem na sua cabeça. Tá, e... sou um
3: pouco lento. É... Mas vamos e é lá. isso.
1: <risos> vamos lá. É, um livro. Um
3: livro. Esse último que eu li, mexeu muito. Não sei de pular anjos.
1: Legal. Muito legal. É... <risos> Uma felicidade.
3: Minhas cachorras. Foda. Um medo. Um medo. Rejeição, eu acho.
1: Foda. Um lugar. Um
3: lugar. Casa da minha avó. Caralho. A casa da minha avó é tudo. Me
1: deu vontade de comer. Folhinha <risos> de chuva, né? É.
3: Nossa. Minha avó é cuscuz, gente. O Nordeste.
1: É. Um conselho.
3: Um conselho. Ah, Busca aquilo que te faz feliz, cara O que te deixa pra cima Sai com os amigos E procurar ajuda Sempre bom, válido Se você é evangélico E se sente triste Por estar naquele mundo Fechadinho assim Meu, o mundo é grande Sai você fazendo o seu próprio caminho E se você não é isso Seja feliz Corre atrás daquilo que você Almeja e coisas ruins acontecem sempre, mas a gente é forte pra superar todas elas.
1: Muito foda. É, lembra quando você me disse daquela Dani? Não gostou muito da época da escola, porque é, fizeram um bully com ela e tal. Eu queria dizer que você conseguiu passar por isso e ajudou muitas pessoas, sabe? só por essa conversa que a gente teve é, toda aquela dor e sofrimento que você passou é, não deveria ter passado, porque você é uma grande pessoa, foi por algo, e eu acho que esse algo é o amor que você consegue transmitir pras pessoas então, obrigado por ter aguentado e é isso, galera quer
3: fazer eu chorar, né? até o
1: próximo episódio, muito obrigado, Dani Obrigada a vocês
3: Remédios Remédios Demais
1: Podcast Mais uma produção de Saco Cheio e Mão Humor